0: La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta... Letra Viva Hola, qué gusto reunirnos de nuevo en este espacio sonoro. ¿Cómo va su lectura por estos días? Hoy tenemos para ustedes un cuento de Edgaro Omar Avilés y algunos poemas de Armando Salgado. También les comparto un cuento que escribí y aparece en la cuarta antología de escritoras mexicanas. Pasen a escuchar y les platico de cada uno. Así comienza Letra Viva. Empezamos con un cuento de Edgar Omar Avilés que lleva por nombre Jonathan. Es conmovedor y nostálgico. Y tiene esos toques de fantasía que nos hacen despegar los pies del suelo sin darnos cuenta. Esta pieza fue editada por Víctor Lorman, que también estuvo a cargo de la locución. Escuchemos...
1: De Edgar Omar Avilés, Jonathan. Todas las butacas del teatro escolar están ocupadas. Tras el desafinado recital de guitarra y el torpe baile de tango, llega el momento de Jonathan, quien se presenta ataviado con una capa de terciopelo y sombrero de copa que envuelven más que vestir su cuerpo esmirriado como chorrito de agua. Siempre ha sido un chico solitario, retraído en sus libros y en sus fantasías, es la forma en que lucha por la vida. Aquella presentación es un esfuerzo mayúsculo en la que insistió mucho en participar. A sus padres y a su hermano Bernardo no les quedó sino apoyarlo, sabiendo que en pocos meses ya no estará con ellos. Bernardo tiene 20 años, casi 5 más que Jonathan, y no sabe qué hará cuando su hermano muera. Siente que se le acaba toda la fe que pueda tener por la vida, que ahora le parece miserable, injusta y breve. En una ocasión, Jonathan le dijo que la vida es un misterio y que los misterios a veces traen cosas buenas. Bernardo le respondió que es un misterio de mierda y lo abrazó. Ahora, al verlo vestido de mago, solo atina a recordar que hace cerca de 10 años ocurrió lo de las canicas y los pollos. Él tenía cinco ...y yo casi 10 años... ...recuerdo que hacía la tarea... ...cuando de pronto escuché... ...muchos pollos piando como locos... ...me incorporé de la silla... ...y fui a la planta alta... ...donde estaban las habitaciones... ...pasé por el cuarto de mis padres... ...donde también dormía Jonathan... ...y aproveché para ver... ...si no se encontraba por ahí jugando... ...pero no estaba... ...cuando llegué a la puerta de mi cuarto... ...no me cupo ninguna duda... ...los pillidos provenían de ahí adentro... ...Jonathan, abre el cuarto... Ahora, le dije, con toda mi autoridad de hermano mayor Pero por respuesta solo escuchaba a los pillidos enloquecidos Empecé a forzar la cerradura Temiendo por mi colección de escarabajos Mis rompecabezas y mis canicas De seguro papá cometió la tontería de comprarle más pollos de colores O tal vez los compró con lo que ahorraba de los domingos del abuelo Espanto, temiendo que los pollos ya hubieran llenado de excremento mis tesoros estaba a punto de gritar como loco cuando tuve una iluminación Recordé que mamá guardaba copia de las llaves de todas las cerraduras de la casa en un cajón de la cocina Corrí tan rápido como pude Al regresar, ya solo se escuchaban unos pillidos dispersos, muy lejanos La última llave que probé fue la buena, y la puerta del cuarto se abrió Entonces, vi cumplida una de mis peores pesadillas Jonathan sentado en el suelo, un martillo a su lado y mis hermosas canicas partidas a la mitad. Estaba a punto de lanzarme sobre él, pero volteé a todas partes. ¿Dónde están los pinches pollos? Libres, libres, Bernardo. Jonathan saca un pañuelo del sombrero. Dentro del pañuelo hay un hámster. El roedor se le escapa y tiene que perseguirlo por todo el escenario. La carcajada general hace que la cara pálida de Jonathan se ruborice. Bernardo mantiene la vista al frente, apoyando a su hermano, pero de reojo ve que, un par de filas adelante, murmuran los chicos que siempre han molestado a Jonathan. Le encantaría partirles la cara, pero su hermano nunca se lo ha permitido. Luego de atrapar al hámster, saca un juego de naipes. Empecé a buscar bajo la cama, en los cajones, aún en lugares tan improbables como entre las sábanas. La furia fue dando paso a un asombro mezclado con miedo. Desconcertado, volteé a ver a Jonathan. ¿Qué pasó? No podía dejar que... que los torturaras. Son mis amigos. Había mucha valentía en sus titubeos. Se refería a dos pollitos pintados con anilina de colores que papá le había comprado en el mercado. Mamá se enojó mucho porque aseguraba que esa pintura era una crueldad pues al poco tiempo morirían, pero murieron más pronto de lo que pensamos. Bebieron del líquido que mamá usaba para lavar el baño. Jonathan y yo los encontramos retorcidos entre vómitos de sangre y trigo del que les dábamos de comer. Jonathan, escúchame, le dije con mucha seriedad. ¡Era broma lo de los aztecas! No se puede encerrar el espíritu de los pollos de colores en las canicas de colores. Ya desde niño creía que uno se muere y todo termina Así que el asunto de los espíritus de los pollos Me parecía una tontería que se me ocurrió de pronto ¿Sabes? Los pollitos cuando son espíritus Vuelan muy bien Me respondió sonriente Aludiendo a una discusión que tuvimos Donde él afirmaba que los pollitos sí podían volar Solo que les daba flojera Ahora ya no sufrirán cuando las agites O pongas las canicas al sol los espíritus de Chloe, Brandy, Maguncio, Cerdoriclo, Platipus, Chiripa, Pico, Juanipo, Corazón de Topo, Tívoli, Memo y Varano... ...se fueron agitando sus alitas, libres, volando por la ventana, piando bien contentos. Necesitaba que Jonathan no me delatara por haber roto el cemitero favorito de papá. Entonces recordé que la vez que los encontramos muertos, yo traía mi frasco de canicas... Así que le dije que en aquel momento, utilizando magia azteca, había encerrado el espíritu de sus pollitos y mientras le decía eso, hacía muecas y ruidos de dolor para darle mayor dramatismo. Funcionó a tal grado que cuando quería que me trajera un sándwich o que me cubriera de otra mentira, bastaba que torturara un poco las canicas calentándolas en la estufa o llenando el frasco con orina para que él, aterrado, cumpliera mis órdenes. En aquel entonces, yo solo sabía por pláticas veladas entre mis padres que sus pulmones se marchitaban y que creerían todo lo que él les dijera Luego del tercer intento, no adivina la carta que el maestro de matemáticas ha sacado del juego de naipes El acto es francamente malo aún más malo que el recital de guitarra y el baile del tango Por los nervios, Jonathan se ha equivocado en todo Se nota que está a punto de echarse a llorar pero toma aire para contenerse, para no desmayarse, para no parecer una niñita frente a toda la escuela. Bernardo gira la cabeza, evitando por un segundo compartir la vergüenza. Entonces ve de reojo que los chicos que siempre han molestado a su hermano sacan una bolsa con huevos. Al unísono, lanzan una ráfaga de ellos. «Te pagaré todas tus canicas, todas». Tengo mucho ahorrado de lo que el abuelo me da los domingos para que vayamos a rezar. Me dijo asustado, juntando los pedazos de canicas y poniéndolos en el frasco, tomando distancia de mí, temeroso de que le respondiera con un golpe. Pero yo miraba para todos lados, desconcertado. En algún momento me asomé por la ventana que daba al patio, para ver si no había pollitos, ya fuera corriendo o muertos por la caída. No había nada. Te compraré unas más bonitas. No les vayas a decir a papá y a mamá, me van a castigar dándome más pastillas, me dijo por último, mientras salía del cuarto. No, no les diré, le contesté casi con un hilo de voz. Los huevos vuelan en dirección a Jonathan. Bernardo no ha podido evitar esa primera ráfaga, pero se incorpora para destrozarles la cara antes de que avienten una segunda. Los huevos, al romperse, están huecos, vacíos pero del el interior de cada uno brotan aplausos, tantos que pareciera que los metieron a presión. Los aplausos que contenían los huevos son secundados por los de la concurrencia, que vitorea el bello e inesperado acto final. Jonathan se inclina con torpeza, agradeciendo. Asustados, dejan caer los huevos que tenían dispuestos para las siguientes ráfagas. Bernardo suelta a uno de los chicos al que estaba a punto de cruzarle la cara con su puño y los dos observan a Jonathan que sonriente se despide del público mientras sacude los restos de cascarón de su capa de terciopelo. Mientras mira el sonriente rostro cadavérico de su hermano, Bernardo piensa que luego de la muerte, quizás, suceda algo hermoso.
0: El próximo viernes 10 de diciembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, se llevará a cabo la presentación del poemario Tierras Altas de Mato Grosso. Después de muchos meses volvemos a la presencialidad y en este evento estará el autor Armando Salgado, acompañado de Florence Malfato y su servidora. Si ustedes están en Morelia este viernes, vengan a charlar con nosotros a Luna Mía Café a las 8 de la noche. Y por si no pueden ir, aquí tienen una muestra. Una selección de poemas en voz de Fernando Salgado. Armando Salgado, Uruapan, Michoacán, 1985. Tierras altas de Mato Grosso, en las voces de Fernando Salgado y Carolina Toro.
2: Fragmentos del libro Tierras altas de Mato Grosso, de Armando Salgado. Premio Internacional de Poesía, Jaime Sabines, 2017. Propaganda vivípara. No puedo esbozar mi niñez colgada de un pasamanos. La veo enganchada en la carnicería junto a la cabeza de cerdo como seña de infortunio. Podría quebrar otra probeta, pero no es suficiente. Los motivos de mi tristeza son los mismos. Quizás si se naciera de otra forma, si otra la placenta, otro los ovarios y no los tubos tan frágiles. Si esta uniformidad tuviera otra cabeza, no mi hocico que gotea sobre la plancha y no mis párpados entre el cenicero y su cuchillo. Si la congoja no fuera el pernil expuesto a las moscas, como la carne de cerdo y sus gritos, sería otro el futuro. Y no este mundo que rueda por las calles, donde es tan fácil disolver en ácido cualquier signo de voz. Historia del desasosiego Pienso en los que se van, algo dentro, un destino de niebla, me dice que no es motivo de tristeza, porque este aire, tan viejo y tan nuevo, el cual nos aclara el rostro, ha sido escrito desde otro lado, donde el cielo nunca duerme. Anatzin <risa> kitmet. supo que lo quemarían vivo, y arrancó de su brazo toda la angustia como jalando el hilo sin fondo de cualquier camisa rasgada, acto de sedición negra, se llevó la carne y no le importó, jaló de tajo la línea roja de su brazo y salpicó toda su formación marxista, su sangre estaba escrita en verso libre, 25 años de cárcel no le bastaron para extraviar su ideología vestida de sueños. Ante el desplome de sus joyas, quemó el panfleto de la fetidez. En la plaza todos aplaudieron al creer que era un ilusionista. Tesalónica nunca borró de sus mosaicos el olor a carne quemada. teoría del conflicto. Mis manos, yendo de un lado a otro, chorreaban miedo. El trozo de espejo que alguna vez cortó mis pesadillas se impregnó de angustia y mis cabellos, atorados a la máquina de mi garganta, fueron tirando de mis ojos hasta hacerlos llorar. Es el patio de la desesperación. No solo los gallos corren decapitados en la primera plana del diario. Un sujeto se voló los sesos y la bocina del Volkswagen va de un lado a otro chorreando la nota. Consciente de que en la ranura del olvido todo se hunde, todo, contemplo la locura sin cabeza correr entre los sueños. Genocidio armenio, 1915 Otro asunto es la arena. Cuidar no el regazo, sino ojos y el abdomen. Vigilar el desierto, su letargo. A los buitres colisquean el sudor. Estar atento ante las dunas de saliva, porque los pilotes, además de intuir los cuerpos, devorarán nuestro miedo. El desierto crece con la sangre. 2. Dirán que fue por las luchas interétnicas, por el hambre... Por las enfermedades de la Primera Guerra Mundial, el desierto fue la excusa. En el peor de los casos que no fue un genocidio y que los cuerpos inertes son espejismos de una franja anónima. Dirán que respetaron a las mujeres, que las niñas y niños no fueron quebrantados y afirmarán que la sal no desemboca en las hernias porque todo fue un mal sueño. Cientos de personas no despertaron jamás. 3. Los jefes otomanos paralizaron a 235 armenios en Estambul el 24 de abril de 1915. Ayer detuve a cientos de piojos en un campamento sobre mi cabeza. ¡Hijos de puta! Grité y les vacié ser hirviendo. Estaba orgulloso de mi valor. 4. Al día siguiente la cifra de armenios aumentó a seis centenas. Tras marchas forzadas y sin víveres cruzaron la puerta santa del desierto. Eso tuvo que brindarles algún don o un privilegio espiritual. Los carroñeros son más milagrosos. Las dunas hambrientas no miden su hocico. Ningún dios baja del cielo para quitarle de encima esos cuerpos sudorosos. Desde entonces los arenales se podren. De coherencia, podría llamarme Hans-Peter Toskoczil y creer en un mundo mejor, no sin antes detienen a los tres sospechosos que abandonaron un camión frigorífico con los cuerpos de 59 hombres, 8 mujeres y 4 niños al este de Austria, podría dudar sobre cualquier cifra, hasta la cantidad de humo en mi nariz es un espejismo, ningún tabaco te consume, es el frío que no soportamos y que, al entrar a los pulmones, te muerde desde adentro. También podría dudar de la nevera en donde yacen mis creencias, junto a mi cuerpo desmembrado y el frío, envuelto con humo del tabaco. La normalidad es otro campo de exterminio. Si uno termina acostumbrándose a todo, ¿por qué rehuyo de los muertos que reposan en mi cama?, de la familia 1. En el reino de los ciegos la fe es reina tuerta 2. El tiempo la ha deformado y su calor va más allá del cuerpo 3. Cristianos, musulmanes e hindúes, todos creen en su rigor y una gota de sangre pesa lo mismo que una mujer sin rostro 4. No respetar la tradición es adulterio no se deben contradecir las costumbres ni juzgar a un tipo que mutila a su esposa o que la ahogue bajo piedras. 5. La fe mueve montañas. Habita lugares como Kurdistán, Jordania, Egipto, Pakistán y Turquía. 6. Existen asesinatos en nombre de la fe y mantienen intacto el honor de la familia. 7. Jordania y Egipto son joyas preciosas en esta lista, si un padre viola a su hija no sucede absolutamente nada. 8. La cantidad de mujeres que mueren en nombre de la fe llega a 20.000 por año. 9. En Somalia Aisha Dugulow, niña de 13 años, fue violada por tres hombres. Su familia la denunció y un tribunal la condenó a morir lapidada. 10. Deberían quemar los testículos de esos hijos de puta y hacer con las cenizas un becerro de oro. Es momento de no adorar la estupidez.
0: Ah, soy Aisha Desde aquí veo el mar extenderse más allá de mi familia. Llueve y cada gota corta mi rostro. La sangre lo cubre como un manto oscuro. Pronto anochecerá y daré testimonio al nuevo día. Afuera de esta lápida, el sol me habla. B. Soy Aisha Dulou. Podría levantarme de los escombros y clavar una a una todas mis heridas en un mismo hombre. Elijo la ternura y acaricio sus mejillas. Ustedes no son culpables. Nadie es culpable. Es el mundo que nos tocó vivir. Ahora volvamos a la narrativa. Aquí va un cuento que escribí hace poco y acaba de publicarse en la cuarta antología de escritoras mexicanas. El libro se presentó el pasado domingo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y está disponible ya a través de Amazon. Contiene 25 cuentos cortos y fue prologado por la escritora Liliana Bloom. Si ustedes no conocen aún el trabajo que el Proyecto Escritoras Mexicanas ha hecho en los últimos años, visiten su página de internet y sus redes sociales, tense la oportunidad de conocer la valiosa aportación de las mujeres en la literatura. Pero vamos con el cuento. Se llama Los firmantes y lo escribí pensando en esas relaciones de cualquier naturaleza que ya no dan más, pero seguimos tratando de revivir. Aquí está. Los firmantes, por Carolina Toro Noam Ferrer murió ante mis ojos. No hubo indicio alguno que lo anticipara. Sucedió en la excursión que hacemos anualmente a un grupo de amigos de la universidad a la Sierra de San Germán. En otro tiempo pensaba que lo peor que podría pasar en un viaje sería una muerte. Pero ahora que vamos de regreso sé que no lo es. No dejo de pensar en lo que haremos al abrir el maletero del camión. Salimos 20 personas, unas más experimentadas que otras. Yo soy de las inútiles que se detienen a cada rato con miedo de escupir un pedazo de pulmón al dar otro paso. Por eso me alegró parar en un claro donde había muchas piedras. Noam subió a una de ellas, guardando equilibrio con los pies muy juntos. ¡Vengan a ver! Hay cabezas caninas tiradas alrededor. Demos testimonio de la muerte de la jauría. Gritaba animado. Los demás ya no celebraban mucho sus bromas. Yo siempre me divertí con sus ocurrencias. Por eso vi que su expresión cambió en un instante. Se inclinó tocando el tórax, hizo una mueca y luego se desplomó. Solo yo lo vi caer. Golpear su cuerpo contra el suelo macizo. Hugh, su mejor amigo, se acercó de inmediato. Tomó su pulso y masajeó su pecho haciendo un conteo desesperado. En voz alta, casi gritando, Noam no reaccionó y nadie supo qué más hacer ante la fatalidad. Abrazos desesperados, miradas atónitas, sorpresa, caras enrojecidas, un vacío desdichado. Todo ocurría bajo el sol del mediodía y el aire serrano que chocaba en nuestras caras mojadas. El desmesurado llanto de Araceli y su historia previa con el hombre tirado en el suelo, irónicamente me serenaron. Obligada a tomar el control, sentí necesario preguntar si firmó la responsiva del seguro. «RZ29 es más que un seguro de vida», se anunciaba por primera vez. Surgieron, como era de esperarse, grupos a favor y en contra. Pero al final todos lo asumimos como la oportunidad de despedir a nuestros muertos, y asimilar poco a poco la pérdida antes de sepultarlos. Abrí la mochila de Noam y vacié el contenido. Botella de agua, barra de granola, cuerda, algo más. Un papel doblado. Era la responsiva firmada. El protocolo RZ29 inicia cuando se corrobora que los signos vitales de la víctima se han extinguido. Luego se colocan las sanguijuelas que son bichos diseñados en laboratorio con el fin de morder hasta contaminar el cuerpo de la víctima, la cual, después de un rato, se levantará. Y a partir de ese momento, en la póliza de seguro será llamado el firmante. Esa parte la hicimos Hugh y yo. Las sanguijuelas se hinchaban y distendían. Nosotros hacíamos silencio, aunque a veces cualquier anécdota con el amigo querido nos contagiaba el llanto. De pronto, él se movió un poco y abrió los ojos. Noam Ferrer se incorporó sin ayuda. Nos miraba a todos como si fuéramos parte del paisaje, como si estuviera acostumbrado a vernos, pero no como lo que éramos. Su boca se notaba reseca por el sol, la falta de agua y el aire funesto de la sierra. Y justo cuando planeábamos guiarlo de regreso, contra todo pronóstico, escapó corriendo. Nos miramos unos a otros Con la mirada idiota de los que no saben cómo actuar Yo fui tras él Pero sobra decir que no gozaba de la energía suficiente para alcanzarlo Empezamos a llamarlo ¡Noam! ¡Noam! Gritábamos alargando la O Me aterraba la idea de que muriera una vez más La definitiva Estando solo Y que su cuerpo quedara extraviado ¡Noam! Grité nuevamente Oía las voces de mis compañeros, tensos y asustados. Fui muy cercana a Noam Ferrer durante los años de universidad, cuando él salía con Araceli y andaban para todos lados recorriendo pueblos y trepando cerros. Siempre parecía estar de buenas, y a mí me trataba como si fuera una chaperona a la que debía complacer. Y ahora lo buscábamos, pensando sin admitirlo, en cómo defendernos de ese sujeto carismático y bromista. Noam, soy Shelly! dijo Araceli una vez más. De pronto, lo vimos a lo lejos, en cuclillas, mascando algo que parecía ser un pedazo de roedor. Se levantó al vernos. Estaba sucio. Aún mantenía la torpeza de sus nuevos movimientos. Ademanes robotizados. Miraba hacia donde estábamos nosotros, pero no parecía reconocernos. Me parecía que la quietud en el rostro de Noam era un dejo de conciencia que le permitía asumir la despedida. Estaba equivocada. Tomó el antebrazo de Araceli. Ella comenzó a llorar y a verme sacudiendo la cabeza. «No es él, no es él», decía. Permanecimos unos segundos guardando silencio de respeto y falta de imaginación para actuar. Nos sentíamos afectados por el dolor y la extrañeza de perder a un amigo, aunque siguiéramos viendo una versión suya. Muy parecida, con su mismo cuerpo, pero rígida y reseca, ya sin conciencia. Noam apretaba a Araceli cada vez con más fuerza. Comenzaba a lastimarla. Nosotros tratamos de hablarle, pero hacía rato que él parecía no escuchar. Fue necesario someterlo. El primer golpe lo dio el propio Hugh. Soltó un puntapié en la mejilla derecha han perdió el equilibrio, no pareció dolerse y se apresuró a sujetarla, ahora de una pierna. Los demás no nos atrevíamos, pero después del segundo golpe de Hugh, otros lo siguieron. Araceli salió de su espasmo y pidió que pararan. Lo atamos con su propia cuerda y luego en el suelo inmovilizamos sus brazos, atamos sus tobillos, lo amordazamos. Araceli pedía perdón mientras lo sometían, pero sus palabras no eran recibidas por él. Finalmente se calmó volvió a ser el manso cascajo que apenas se movía. El consenso fue dejarlo junto a las maletas y no en un asiento, como yo propuse. Vamos de regreso. A rato siento algunos golpes bajo mis pies, en el piso del camión, como si hubiera paquetes sueltos. Me lo callo, porque todos venimos bastante afectados por la tragedia. Especialmente Araceli, quien además de todo se ha quejado de un dolor en la pierna y tiene varios rasguños. No sé, la veo extraña. Parece que se cortó con unas ramas. Nuestra percepción del tiempo está definitivamente sesgada. Siento que acabamos de iniciar y resulta que es hora de despedirnos. Así que solo me resta agradecer el apoyo técnico al equipo de Radiofonía Online en San Luis Potosí y a ustedes, su compañía, que es cálida y agradable, aunque no nos vemos. Soy Carolina Toro. Hasta pronto. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.